2: Aqui é Fernando Lima e este é o Desabraçando Árvores, um bate-papo sem firulas sobre ecologia, conservação, a vida, o universo e tudo mais. E eu estou aqui direto de Atibaia, São Paulo e comigo está o meu amigo Rogério Cunha de Paula, o agente molder
1: da conservação. Salve, salve, pessoal do Desabraçando, quanto tempo, eu tô, tava com saudades, fi, saudades dessa moçada aí <risos> que se encontra recluso em casa, se cuidando, espero que todos bem, a Covid não dá um tempo para a gente, mas a gente está aqui, firme e forte, querendo levar alguma coisa de positivo, alguma coisa de bom para vocês todos que estão aí nos seus lares. Um grande abraço pessoal, todo mundo bem, né? Sensacional. Como estão as coisas aí, Fê?
2: Cara, estamos aqui no Alto da Serra, né? Isolamento total. Eu tô aqui, adotei meu visual quarantiner, <risos> né? bem cabeludo,
1: <risos> barbudo, homem da montanha. Eu tô quase igual o Denis. O Denis naquela fase que ele era o careca cabeludo, sabe? Que eu, o cabelo de cima já vai embora e embaixo, ao lado, tá... <risos> eu já tô fazendo rod rodemoinho na orelha com a costeleta
2: aqui. <risos> um grande abraço aí pro nosso amigo Denis, sana! E eventualmente vai vir aqui, né? Oh. Tá difícil convencer o Denis, Roger. me ajuda, cara. Eu vou
1: ajudar sim, vou ajudar. E
2: por falar em pesquisador de gatos, né? Que o nosso amigo Denis San aí, um grande pesquisador de onças pintadas, hoje nós temos aqui um convidado mais que especial, o nosso querido amigo Tadeu Gomes de Oliveira. Ele que possui graduação em ciências biológicas pela Universidade Federal do Maranhão, mestrado em Wildlife Ecology and Conservation pela University of Florida, GO -Gators! e doutorado na mesma área pela Universidade Federal de Minas Gerais. Atualmente ele é professor adjunto da Universidade Estadual do Maranhão, pesquisador assessor científico do Instituto para a Conservação dos Carnívoros Neotropicais, a Procarnívoros, e da Pro Vida Brasil ele é membro atuante do grupo de especialistas em felinos da IUCN, a União Internacional para a Conservação da Natureza no Cat Specialist Group desde 1995 bota old school aí, hein ele integra também diversos comitês assessores de espécies ameaçadas no Brasil tem experiência na área de ecologia e conservação animal, atuando principalmente com felinos neotropicais outros carnívoros e espécies ameaçadas, além da composição das comunidades de mamíferos Avaliação de status e impactos. Coordena o programa de conservação e pesquisa gatos do mato Brasil em várias regiões do Brasil e parcerias com outros países da América Latina que, por sua vez, integra as redes internacionais Mal Wildcat Conservation Foundation. E a Small Wildcat Network. Ele atua em diversas áreas do Brasil, mas especialmente na Amazônia Oriental e Cerrado Norte, além da Caatinga e em menor escala na Mata Atlântica e no Pampa.
1: É um programa só com o currículo do Tadeu, né, praticamente.
2: A abertura já foi, já né? Foi. <risos> o
1: Fernando me chamou pra falar sobre o Tadeu, eu falei, olha, não precisa, né? O Tadeu, é só você pedir o currículo pra ele, não precisa nem ter programa, acabou. Valeu, pessoal, por mais um programa dessa <risos> Não, mas assim, o, o Tadeu, por que que eu vim aqui falar sobre o Tadeu? O Tadeu é um grande amigo, há muito tempo atrás, de muitos anos, né? O Tadeu... É um cara que tem um coração enorme, do tamanho do peitoral dele. Você vê o cara, o, cara, o Tadeu, ele, ele é rasgado.
2: <risos> o, o peitoral dele
1: é grande, hein, galera? Ele, ele é e muito... Olha que você, ele é fortão pra caramba. Você vê pelo tempo que ele já tá na, na estrada aí, eu, o Tadeu tem quase 60 anos, cara, sabia? Que isso, Não, mano? Não é uma brincadeira, é uma brincadeira. O Tadeu tá com 50 e poucos anos e o cara tá com uma estrutura aí corpórea de vejar os fisiculturistas aí, mas é... Não,
2: eu juro para você, Rogério, ele me mandou uma foto, que ele tava falando na, dessa questão, né, de vida pessoal e tal, aí ele mandou uma foto dele ah, olha aí, na maromba, aí ele mandou uma foto e eu falei, caramba, cara, eu, eu juro pra você, eu juro, não é sacanagem eu não tô zoeira, tá, gente, não tem alerta de ironia eu achei que era o Stallone, cara, porque o Stallone agora tá com um cavanhaquinho, né? <risos> e ele tá meio que fazendo uma cara assim, eu falei, caralho, será que eu sou Stallone? Aí eu fui desum, assim, eu falei, caralho, o Tadeu! É, é, aqueles,
1: é aqueles aplicativos, que você bota a sua cara no, no, no corpo de outras pessoas, né? Mas, eu, mas é, o Tadeu, ele, ele tem um, uma coisa de, de cuidar da, da saúde muito forte, e ainda mais depois que ele teve duas... Visitas ali no Além Túmulo, né? Ele atravessou o corredor iluminado lá duas vezes, já, já bateu na porta. Mas não ali, seguiu cara. a luz, é, né, cara? Foi sentido a luz. Mas que bom que ele está por aqui ainda com a gente, tem muita coisa para fazer pela conservação. E a minha estrada aí cruzou com a do Tadeu muitos anos, né? Na verdade, no começo da minha carreira, é, o Tadeu foi o meu primeiro orientador, ele me orientou no, no meu, na minha monografia de bacharelado. Com os gatos pequenos. Olha aí. E aí. Eu fui trabalhar com o Tadeu no Maranhão, fiquei mais de um ano no Maranhão ali e foi um, uma aula, né, porque a gente tinha várias consultorias no Pará, no Amazonas, no próprio Maranhão e... E foi muito interessante esse, esse começo da minha carreira aprendendo muita coisa com o Tadeu. Né? Não só sobre os gatos, né? mas o cara é, é um poço de sabedoria. Ó. Podia até botar um eco. Né? E, e, é um, e é um cara muito legal, né? Ele tem. Ele é muito exigente, o um cara é muito exigente e muito estudioso, cara. Muito estudioso. Uma coisa que você não falou no seu, na sua abertura foi sobre o livro, Neotropical Cats. O Tadeu meio que apresentou pro mundo os gatos pequenos, né? Sim. E o Neotropical Cats é uma super referência, é o, é o produto do mestrado dele com o John Eisenberg. Né? O Tadeu foi orientado do John Eisenberg, né? Quem que se conhece que foi orientado do Eisenberg? E ele, e ele fez esse compêndio dos pequenos felinos lá em 1997, 96, não lembro agora, quando que saiu o livro, e é, cara, eu acho que não tem muito o que falar, vamos pra entrevista que o Tadeu é, é uma figura sui generis da conservação, né? Sui
2: generis. E assim, eu acho que ele foi orientado pelo Mel Sanquist, cara, e ele trabalhou muito diretamente com o John Eisenberg. Pra quem não sabe, galera, são... É, o Mel Sanquist é uma das maiores referências em gatos pequenos, né? E o John Eisenberg é tipo o Ultimate. mate... <risos> É. zoólogo, assim, cara. Eles te, existe uma coleção que é muito referência, que é o Mammals of no que é do Kent Radford e do, e do John Eisenberg, assim. E muitos conservacionistas é, muito importantes hoje no Brasil passaram, né, pela Universidade da Flórida nesse período, e o John Eisenberg é um cara que. Todo mundo tem uma história com ele, né? Dessa geração. E esse livro, né, é uma raridade
1: hoje, né, Roger? Uma raridade, não existe, mas. É, eu eu acho tenho que... dois
2: em casa aqui. Ó,
1: oh, você faz, você, você ganha não. uns 5 mil reais nele. Isso é por a vida.
2: E tem uma história, cara, porque, na verdade, eu era doido pra ter o livro, né? Eu, eu tive ele na minha mão pouquíssimas vezes, quando eu tava é, estudando e tal. E uma vez eu fui no, no, no Senap. E a Rose comentou, é, eu não lembro se foi no Senap ou na Procarnívoros, a Rose comentou, ela tem uma caixa aqui com os livros que eu, que eu perguntei pra ela, o livro do, do, do Tadeu a gente não acha mesmo, né, Rose? Ela falou, acho que tem uma caixa aqui com os livros que eram sobras da gráfica, que tipo, é um livro que tem uma, uma, um pedacinho da capa cortado errado, sabe? Um negocinho torto, fora de alinhamento. Falei, Me dá aí, o que tiver eu pego.
1: Olha aí, ó. O vale valendo milhões. Esse livro, quem. Eu não sei nem se tem em PDF. Acho que nem em PDF. A gente podia fazer um apelo pro Tadeu aí, disponibilizar ele em PDF, pelo menos, né? Pode pra ir. moçada e nova. Ele
2: lançou depois dois guias, né, de campo. Sim. Dois guias. Ele lançou o guia e depois a atualização do guia, né? É. Que é. são as referências que a gente tem pros gato pequeno, né, cara? É aqueles guiazinhos de pegada genérico
1: e os livros do Tadeu. Em português é o que tem. Exatamente. O Tadeu, ele é referência, né? Hoje em dia, no mundo das armadilhas fotográficas, é aquela coisa, né? Você checa as espécies de gato, todas aquelas que você não tem certeza, sempre vai pro Tadeu, né?
2: Cara, e eu vou te falar, assim, tem uma, uma questão que me marcou muito com o Tadeu, cara, porque... É uma coisa que eu uso direto no podcast aqui. Quem acompanha a gente sabe, né? Que volta e meia, quando a gente tá que... discutindo questões profissionais, eu sempre trago essa coisa, né? De. Meu, você vai conversar com uma pessoa que você tá interessada em ter como orientador, ou trabalhar junto, ou fazer um estágio, né? Pensando aí na galera que tá na graduação, mestrado, tá doutorado. Converse profissionalmente, né? Chega na pessoa. E conversa sobre o trabalho dela, né, mostra que você leu, procura entender o trabalho da pessoa, né, lê os artigos, procura o livro, a referência e tal, pra você conversar com a pessoa como um pesquisador, como um profissional, e não como aquele cara que chega aí, Ai, meu sonho é trabalhar com onça, meu sonho é trabalhar com gatinho, meu sonho é trabalhar com lobo-guará, Rogério. Me leva pra campo com você, Rogério. <risos> Por quê? Como que eu aprendi isso? Eu aprendi com o Tadeu. E ele não sabe disso. Porque foi o seguinte, cara. Eu lembro, assim, eu, é, algumas experiências pontuais que eu tive, assim, que eu encontrei com o Tadeu. E eu falei, pô, Tadeu, nossa, que legal. Você é o máximo. E, puxa, eu sempre quis ver os gatinhos e trabalhar com gatos. né? E aí o cara meio que... Ah, tá tá bom. É, tchau. <risos> né Nos congressos da vida. Porque, cara, é, o cara anda no, num congresso de masto. Ele, toda hora alguém para ele fala isso,
1: cara. Sabe? Não, Fê, mas aí você vai intimidar as pessoas que querem conversar com o Tadeu. O Tadeu, ele. É, mas
2: eu não acabei de contar a história, ah, cara. Perdão,
1: então vai lá. <risos>
2: <risos> <risos> então, e aí, né? Aí você falar, pô, o cara é isso, o cara é aquilo, eu falei, não, cara, o cara tá de saco cheio, sabe? É um negócio chato, toda hora vem. E aí, eu lembro muito claramente, durante é, o meu mestrado, coincidiu, né, com... Ele tava fazendo doutorado na UFMG e teve um evento na UFMG e ele tava com um pôster lá. O que eu achei muito louco, né? Porque, na verdade, o Tadeu podia orientar o, orientado dele, o orientador dele, né? <risos> foi um negócio, tipo, me dá o título de doutor aí. Porque, né, quando ele foi fazer doutorado, ele já era um cara muito, muito experiente, muito referência. Mas, enfim... E eu cheguei lá, o Tadeu tava lá no pôster, né, e aí eu fui, li, né, o trabalho, e nessa época eu já tava, né, estudando muito a questão de delineamento amostral de armadilha fotográfica. Aí comecei, o Tadeu, por que que você usou esse distanciamento aqui e tal, e essa taxa de captura desse bicho aqui, nossa, que diferente e tal. Cara, a gente ficou duas horas conversando. Por quê? Porque eu li o trabalho do cara, eu tava falando sobre o trabalho dele, sobre a pesquisa dele e tal, eu não fiquei... Oh, meu Deus, nossa, que legal esse pôster, ah, me leva com você.
1: É, é, é a conversa que, que ela é uma, uma, uma... Já vai de um outro patamar, né? É uma discussão técnica científica, né? Exato. Então,
2: assim... É... E aí o cara, pô, não, peraí, te, né, é, vamos trocar uma ideia aqui. É, e, e isso me marcou muito. Por quê? Porque eu tive uma experiência de, de chegar abestado no, no, pra falar com o Tadeu num congresso de masto, e tive a experiência de falar com ele como alguém interessado na pesquisa, no que ele tava fazendo e tal. E eu, eu vi muito claramente a diferença. E, e como que é importante você abordar as pessoas de uma maneira mais adequada e não como, né... É, embora é legal você ter os brilho, o brilho nos olhos, né? Talvez você tem que ter conteúdo, né, galera? E por isso eu sou grato. E eu vivo falando isso aqui no podcast, né? No, a pior coisa que você pode falar pra um pesquisador é meu, meu sonho é trabalhar com o Lobo guará Rogério, por
1: favor. <risos> Eu não me importo, viu, gente? Se vocês quiserem vir falar assim, igual o Fernando falou. Mas o Tadeu, ele é um cara carrancudo, né? Ele é carrancudo não, mas um cara sério, né? Ele é... Sempre, sério, ele é sério. Sempre fica na dele, não é carrancudo não, não é carrancudo. O cara sempre fica na dele, mas... Isso não, não, não é uma, uma coisa, se não venham falar comigo, né? eu Acho que a gente tem muitos colegas que não gostam de conversar, não, são mais reservados. O Tadeu é muito reservado, mas ele gosta, ele gosta de, de mostrar, de explicar as coisas, ele é super receptivo. Então, se você, querido desabraçador, é encontrar o Tadeu num congresso... Pô, cara, vai trocar uma ideia, mas uma, uma ideia, como o Fê falou, uma ideia que te leve para uma discussão sadia, técnica, que você vai aprender muito com esse cara. E eu sou muito grato de poder... É, tenho a honra de falar que, ele, que o Tadeu ele foi o cara que me introduziu ao trabalho de campo, assim, né, porque uhum. eu fiz a minha monografia no zoológico, no cativeiro, não era a minha intenção continuar no cativeiro, e aí com esse contato com ele lá atrás, isso foi em 96, né? É, não, o Neotropical Cats é antes disso, né? Porque a minha monografia foi em 96 e o Tadeu já estava com, com o livro pronto. Né? E a gente eu aprendi muita coisa no campo com esse cara, né? Eu consegui, aprendi sobre a Amazônia, né? A Amazônia, o, o ecótono da Amazônia com, terra, com o Cerrado, e, e foi muito legal, cara. Foi uma experiência muito legal. O Tadeu ele tem uma particularidade, não sei se ele vai falar na entrevista, mas ele não gosta de falar muito e eu vou entregar ele aqui. O Tadeu é um criador de cavalo árabe. O cara investe muito da grana dele em criação de cavalo, é uma paixão dele desde menino, né? então a gente explicita ela aqui, é a, é a criação de cavalo árabe, e, e ele é um, tem assim, não sei hoje quantos cavalos que ele tem, mas é uma coisa muito legal porque o cavalo árabe, ele mostra ele é um, um ícone assim, da resistência né e o Tadeu, ele é um resistente mas boa, então, eu acho que esse episódio vai ser muito legal muita coisa boa para conhecer sobre os gatos o Tadeu tem essa, essa participação no, no grupo de especialistas de felinos do, da UCN tem um respeito muito grande eu acho que Tadeu, de certa forma eu acho que ele é muito mais respeitado ainda lá fora do que aqui no Brasil, né? Tem essa crítica. Eu acho que ele tem um reconhecimento, né, dessa de, dessa especialidade nos pequenos felinos muito grande fora do Brasil, muito respeitado pelas instituições internacionais, porque é um cara que ele realmente abriu o caminho para os trabalhos com pequenos felinos com, com primor assim. O Neotropical Cats é esse é um livro excelente. É uma ficha, ele avaliou não sei quantas, centenas, centenas de peles de vários museus, né, fez várias análises e trouxe para a gente né, os primeiros trabalhos de pequenos felinos consistentes, né, de fato.
2: E também, cara, é, eu acho que é legal trazer nesse episódio uma questão que às vezes fica uma coisa muito... Ah, poxa, é uma figura de autoridade. Mas é uma autoridade pautada realmente pelo conhecimento, né? Quando você fala dos gatos pequenos, cara, tem umas certas nuances de variações regionais quando você pega pelo padrão de pelagem, que é muito difícil diferenciar uma espécie da outra. E só depois de muita experiência, você realmente consegue fazer uma distinção e pegar certas nuances de morfologia, ou seja, da forma, né, do corpo do bicho, do jeitão, além do padrão de pintas e listras, né? Então, a gente tá falando aqui dos gatinhos pintados, pessoal. É... Por que, que eu tô falando isso? E no episódio, né, durante a entrevista, eu até usei uma analogia, quando a gente tava falando sobre isso, é... entre onça e leopardo, porque eu acho que, é... pra quem tá ouvindo aí que não trabalha com gato, é... fica mais fácil de entender, quando você pega uma foto de uma onça e de um leopardo, tipo, a gente não, não pensa sei lá, meio segundo, e fala, ah, isso aqui é onça, isso aqui é leopardo, isso aqui é onça, isso aqui é leopardo. E pra gente é muito fácil de, de perceber certas nuances que vão além é, de um, um, uma listinha de, ah, a pinta é assim, a, a cabeça, o formato da cabeça é assim, é, sabe? Tem certas nuances, e, e o Tadeu, no mundo, é, em relação aos gatos tropicais, ele é a pessoa que se esforçou desde sempre e compilou tudo isso através de cativeiro e museu, porque se você for compilar essas informações só de informações vindas da natureza você não, não simplesmente... É, é um fenômeno recente com a questão das armadilhas fotográficas. E, e ele tem esse dataset e esse conhecimento, cara, que o que faz dele uma referência muito única no mundo da conservação e da, da taxonomia dos gatos pequenos, né? É, como você falou, né, Rogério? Ele é muito reconhecido fora e às vezes ele não tem o devido reconhecimento aqui no território nacional. Pelo menos para quem não é da área, né?
1: E muito dessa falta de reconhecimento é justamente. As pessoas falam, não, o Tadeu ele, ele fala, ele se baseia, baseia, o parecer dele no jeito, no jeitão do gato, né, cara? Mas é, se baseia no jeitão porque. Quantas centenas de peles que ele viu de um bicho da Amazônia? Quantas centenas de peles ele viu de um bicho da Caatinga? Quantas centenas de peles ele viu do bicho da Mata Atlântica? Então é, é um cara que tem tem realmente, se você explicar, pedir para ele explicar, mas esse jeitão é com base no quê? Ele não vai conseguir te explicar exatamente todos os pontos, mas é a experiência da vivência, é o que você falou, foi. O cara viveu vive a vida inteira, aí tem 30 anos que o cara olha o jeitão de cada gato de cada lugar. E trabalhando com o Eisenberg, essas noções de biogeografia são muito fodidas, cara, pro Tadeu, porque o cara veio com uma carga dos caras que são os pica da galáxia do universo, né? A formação dele foi com os caras mais feras que impossível, né? E eu acho que, bom, vamos para o episódio, porque deixa ele falar por si, né? <risos> deixa ele contar a história por si, né? Vamos lá, galera.
2: E vamos então lá para os nossos jabás, galera. Fiquem aí um pouquinho mais para ouvir os nossos jabás, né? Ajudar aí a gente nesse, nesse projeto independente, porque uma coisa até eu, Rod, que a Miriam tava falando eu falei, caramba, é mesmo, nunca tinha parado pra pensar meu, é, quando você pega alguns podcasts aí mais mainstream, vamos dizer, né famosos e tal, no final do episódio, o pessoal começa assim a produção e áudio é de não sei quem, a edição de não sei quem a pauta de não sei quem, gravação e não sei o que, estúdio, blá 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 eu falei, caramba, cara, se você parar pra pensar, a galera tem tipo... 8, 10, 12 pessoas envolvidas em cada estágio do negócio. E essa bagaça aqui é só a gente, hein, meu. E o senhor A
1: É que o senhor A vale por pelas 10, né? É o senhorar A é
2: fora da curva, galera, mas assim, dá uma moral aí pra gente, pessoal. Compartilhem, curtam, né, comentem lá nas redes sociais, porque isso é importante, né, o movimento crescer, galera, porque às vezes é bem grato esse esquema aqui, e lá nas redes sociais, no Instagram somos o arroba Desabrace, no Twitter também, Desabrace, e no Facebook o Desabraçando Árvores Podcast, temos também lá um canal no Telegram, e galera, se vocês querem se juntar mesmo, se juntar ao movimento, apoiar isso aqui, entrar lá no grupo de WhatsApp exclusivo, para os apoiadores e apoiadoras, considerem aí doar a partir de um real lá no padrim, www.padrim.com.br barra desabrace, ou no catarse, no www.catarse.me barra desabrace, onde nós temos lá as categorias, mas você pode começar com o valor que você quiser, escolhendo algumas das categorias lá, e até um real, se for, o caso é um real, é o que dá, mas faça parte do movimento, ajuda a gente aí, uma outra questão, que é uma no... relativa novidade, né, meu caro agente molde da conservação,
1: é a nossa lojinha online. Olha aí, olha aí, vamos... Não sei se vocês já foram na lojinha. Fala aí, Fê.
2: Galera, nós temos a nossa camisa, né, por enquanto é o modelo com o nosso lema, o nosso moto. Né, que est panteran tun ys? Que quer dizer em latim, que é uma língua maravilhosamente rebuscada, a ti é necessário que seja a tua própria onça. Que é, na verdade, a forma correta de se falar em latim. Seja a sua própria onça. E a isso agradecemos a nossa querida Adriana Deus, que... Conseguiu um tradutor juramentado que fez a tradução é, em latim, e o cara falou: Olha, seja sua própria onça em latim, faz mais sentido assim e tal. Então, instalar o nosso lema na nossa camiseta: nós temos camiseta cinza, amarela, preta, temos patches bordados para você representar o movimento, colar aí na sua mochila, na sua jaqueta de campo, na sua jaqueta. Né, do dia a dia, represente o movimento. Temos também várias canecas, caneca do que bicho é esse, caneca do desabraçando árvores, caneca do que bicho é esse crianças, canecas esmaltadas, canecas de ágata esmaltada, super legais, né não quebram, elas passaram por um teste de qualidade na mão de uma criança de 6 anos de idade, uma criança de 2 anos de idade, elas estão durando desde quando a gente... Começou a bolar as canecas, elas estão rodando aqui na mão dos nossos filhos e dá para levar para campo, dá para você manter em casa, dá para você colecionar, ajuda lá o movimento. E temos também, galera, kits de primeiros socorros desenvolvidos pelo nosso querido Padilha, da Padilha Treinamentos, cara super experiente aí, socorrista, trabalhou como socorrista em rodovias federais, rodovias estaduais, o cara tem muita experiência, ele dá treinamento, reconhecido internacionalmente. Certificado, Cara foda. Ele bolou os dois kits de primeiros socorros que estão lá. Confiram. Se você não entende a importância de você ter kit de primeiros socorros, ouçam lá o episódio 35 do Desabraçando aves com o nosso querido Luiz Antônio Gambá. Vale a pena ter no carro, né? ter em casa, para vocês estarem prevenidos, estarem prevenidas aí para qualquer situação. É, confiram lá na nossa lojinha, loja.desabrace.com.br Repetindo, loja.desabrace.com.br desabrace.com.br e ajude a gente aí a manter essa bagaça, porque comprando os produtos lá você ajuda a manter esse projeto aqui.
1: Sensacional. E poste no, nas nossas redes sociais, vai, é, poste lá no arroba desabrace quando você tiver com a sua camiseta do Seja Sua Própria Onça. A gente podia fazer uma camiseta Seja Sua Própria Árvore, né? <risos>
2: <risos> Vamos lá, o
1: seja aí. Seja seu próprio peixe, né? Algumas coisas assim. Seja sua própria cenoura. É, né? Exatamente. <risos> É especial da Páscoa, né? A camiseta da Páscoa, seja sua própria cenoura.
2: Olha aí. Então, galera, ó, ajuda a gente aí também. Se vocês né, tiverem dotes artísticos, mandem aí estampas no nosso e-mail, lá no arroba, né? os temas que você gostaria de ver discutidos aqui, comentando os episódios, né, pra gente fazer episódios sensacionais aqui de leitura de e-mails. Mandem lá suas artes, seja pintada à mão, seja digital, Photoshop, Corel, Gimp, o que vocês quiserem. Antes de seguir, moçada, vamos agradecer aí a nossa querida sacerdotisa do movimento Desabraçando Árvores, a nossa querida Caroline Gomes, que tá sempre ajudando a gente aí, lá do arroba Bicho Preguiça Responde, né? Sigam lá também no Instagram, arroba Bicho Preguiça Responde. Muitíssimo obrigado, Caroline. É isso. É isso aí, seguimos então lá para o nosso episódio, a nossa entrevista com o nosso amigo Tadeu Gomes de Oliveira. Fiquem ligados. Valeu, Roger! Se cuida aí, hein, meu amigo
1: Valeu, Fê Valeu, moçada Aproveitem essa entrevista maravilhosa E mandem seus feedbacks depois no nosso e-mail As pedradas Logo a gente vai estar lendo os e-mails de novo Grande abraço a todos, amigo.
2: Lembrando sempre as palavras de Jesus Em João, capítulo 8, versículo 7 Aquele que estiver sem pecado Seja o primeiro a tirar uma pedra Seguimos E é isso aí, pessoal. Eu estou então aqui finalmente com o grande Tadeu de Oliveira. Muito bem-vindo, Tadeu. Aqui é o Desabraçando Árvores. Obrigado
0: pelo convite. Tava ansioso já para fazer parte aí desse time.
2: Olha aí, a honra e o privilégio é nosso, Tadeu. Tadeu, e você é do Maranhão, Tadeu?
0: Sou nascido e criado no Maranhão, mas se for perguntar, eu me considero cidadão do mundo, porque é, eu já viajei bastante e eu já incorporei muita coisa de muitas outras culturas em mim não só é, de outras áreas do Brasil mas também realmente de outras culturas de outros países, então eu me vejo como um cidadão global, vamos assim dizer em toda acepção da palavra.
2: Tadeu, e como que nasce essa relação assim? Como que o... era o pequeno Tadeu lá no Maranhão, assim, se tinha convivência com animais e tal? Se teve uma infância mais urbana, se tinha contato com áreas rurais.
0: É assim, é como eu digo para as pessoas, elas perguntam: quando é que começou? Eu disse assim, eu nasci biólogo. <risos> eu simplesmente nasci dessa forma, sempre fui louco por bicho, desde criança, desde que eu me entendo por gente, eu sempre tive uma, uma paixão por animal eu conhecia os animais da África, para tu teres ideia, desde os quatro anos eu não sabia nem ler. Mas eu já conhecia praticamente todos os, os principais animais, claro. Com a fauna brasileira, como a gente tinha pouco material didático, que é diferente do que a gente tem hoje, que eu ainda acho que é pouco, uhum. então você tinha um conhecimento mais limitado. Eu já vim aprender depois. Mas assim, sempre fui fascinado por animais, entendeu? Desde que eu me entendo por gente. Tanto que, por exemplo, eu sempre fui muito chato para comer. É, <risos> o meu apelido de infância, que meu pai me chamava, era magro velho. Magrelo, bem magrinho e tal, chato para comer. Então, para eu comer, era uma prima minha, às vezes, desenhando bicho, contando história de bicho. Era a única forma que tinha para fazer eu, vamos assim dizer, comer alguma coisa. Então, eu sempre tive essa ligação muito grande. Então, é, eu nasci fui, nasci, fui criado em São Luís, então, na cidade. Uhum. Vamos assim dizer, no sangue da família, é, meu avô materno sempre foi louco por cavalo eu também, apesar da minha paixão grande ter sempre ter sido pelos animais silvestres, mas eu sempre tive uma paixão grande por cavalos também e a memória mais antiga que eu tenho lembrança é justamente eu na garupa da minha mãe no longo de um cavalo nos campos da Baixada Maranhense que seria tipo o equivalente no Maranhão do Pantanal são campos alagados mais ou menos, parecido de certa forma, equivalente ao Pantanal do Mato Grosso. Essa é a lembrança mais antiga que eu tenho. O cavalo empinando e minha mãe falando ah porque ele tinha visto a égua e tal. Então isso é o que tem. Então, eu sempre tive uma associação muito grande com os animais. Então quando eu estudava eu não sabia que existia biólogo, mesmo porque não existia curso de biologia no Maranhão até então. Eu vim na verdade a fazer parte da primeira turma de biólogos do Maranhão. Então, eu não sabia o que, que era. Eu achava que quem mexia com bicho era veterinário. Uhum. Então, eu achava que era isso. E eu sempre fui fascinado por isso. Então, tudo que saía de revistas, séries, que saíam fascículos semanais sobre animais, eu colecionava. Tinha um que chamava Os Bichos, que era o mais antigo. Essa eu era bem pirralhinho. Mas o que mais teve um impacto maior em mim era um outro, Fauna. Vida e Costume dos Animais Selvagens. Esse eu já era adolescente, eu lia isso, absorvia. Na capa, na contracapa né, dos fascículos, sempre vinha uma matéria sobre uma espécie ou outra ligada ao WWF. Então uhum. eu disse assim, é isso que eu quero ser quando eu crescer. Aí que eu tomei ciência, que quem fazia isso não era veterinário, que era biólogo. Aí que eu entendi o que, que era, o que, que não era. Mas enfim, de qualquer forma, essa ligação com o animal sempre existiu. E sempre vai ter. Com os gatos, com os felinos, eu não sei falar. Eu digo isso, provavelmente, é coisa que vem de outras vidas. Porque desde que eu pus o pé, o primeiro dia que eu pus o pé na universidade, eu disse assim, eu vou estudar gatos. E nada me demoveu disso. E eu cheguei onde eu cheguei com muita perseverança. Que foi uma coisa que eu ouvi do Peter croshaw que eu nunca esqueci. Eu escrevi para ele quando eu fazia o estágio do bacharelado. É, ele estava nos Estados Unidos na época. Ele me escreveu de volta dizendo quem trabalhava com que, com felinos é, lá. E ele disse que precisaria ter muita perseverança para isso. Eu nunca esqueci essas palavras e eu mantive essa perseverança para poder chegar onde eu cheguei. Porque hoje está tudo muito fácil. Mas antigamente a coisa era muito, mas muito difícil. A gente teve que desbravar terreno. Se hoje a molecada não sabe o que como foi, como era difícil conseguir recursos na época e outras tecnologias eram diferentes. Os preços eram diferentes. A realidade econômica do país era outra. Então, bote dificuldade em cima de dificuldade. Entendeu? Mais aquele negócio. Quando você quer, você vai atrás. Foi o que eu
2: fiz. Até para colocar em contexto, né, Tadeu? Quando você fala escrever, é literalmente escrever, né? Pegar um papel, escrever uma carta... Colocar no correio, esperar Exatamente. meses pela resposta, tá? Que às vezes o pessoal fala: escrevi, ah, escrevi um e-mail, escrevi um tweet. Não existia internet, tá, gente? A internet é uma coisa <risos> relativamente recente. É, nós somos, como eu digo, eu sou da época
0: dos dinossauros, eu sou do Jurássico. <risos> eu sempre falo isso. Então, eu sou das antigas, então lá de trás a gente veio, né? Então, realmente, literalmente era isso, carta, caneta e papel, manda, depois de um tempo vem a resposta e tudo mais, entendeu? Eu sou da época que, às vezes, para os trabalhos, que hoje você faz download dos PDFs e tudo, nossa, você tinha que ir para a biblioteca pedir para eles pedirem pelo comute, eu me lembro disso, da época de dificuldade, tinha que pedir para <risos> de... fazer, ou então quando você ia para a biblioteca tipo do Museu de Zoologia da USP ou Museu Nacional, você ia e tirava xerox de tudo que podia, uhum. porque imagina, e aqui no Maranhão sempre eu fui ilhado disso, né? é, desse acesso a esse tipo de informação, então a coisa não era fácil, não era nada fácil.
2: E não tinha ninguém, na verdade, assim, porque o Peter trabalhava com onça, né, Tadeu? Ninguém trabalhava com gatos menores, né? É,
0: aí as pessoas às vezes perguntam,
2: por que os gatos menores? Eu não sei dizer, eu
0: acho que sempre foi. Eu gosto de todos os felinos, de uma maneira geral, mas eu sempre tive um fascínio maior pelos menores. Talvez porque muita gente tivesse interesse em onça, não sei. Mas o fato é, o meu interesse sempre foi voltado em maior escala para os pequenos felinos, desde a época que eu fazia faculdade. é Ia, aí por exemplo, não tinha ninguém fazendo trabalho de campo. O que, que eu conseguia? Tentar pegar experiência em zoológico e museu. Então isso me facilitou, porque hoje eu conheço os bichos de museu pele é crânio, e isso te abre uma perspectiva que você não imagina como pode te ajudar para entender uma série de coisas da ecologia. Outra coisa, é convivendo com os animais em zoológico, muita gente tem um preconceito com isso, eu digo, é a pura tolice, uhum. porque onde que você vai ter oportunidade de estar tá vendo esses gatos? Como que eles andam, como que eles se mexem, como que eles funcionam? vamos assim dizer, como felino, para você olhar uma série de particularidades. Então hoje eu bato o olho num vídeo pelo jeito de andar eu consigo dizer o que é, entendeu? Pelo simples forma do jeito de andar, porque cada um deles tem particularidade diferente. E você só aprende isso olhando, com experiência. As peles de museu, onde eu tinha oportunidade, eu catava, e numa coleção. Eu lembro bem que quando eu estava nos Estados Unidos, na época do meu do meu mestrado, eu me considero cria, né, do Mel Sanquist e do John Eisenberg. A, o Eisenberg sempre foi muito ligado a museu, e aí eu estava indo para um casamento de uns amigos meus em Washington, D.C., e eu entrei em contato com o American Museum, mandei uh, rapidinho eles, como eu era ligado ao Eisenberg, eles me abriram as portas, cheguei lá, me deram uma caliper, um paquímetro, um paquímetro, para eu tirar a medida dos crânios e tal. Então eu tirei medida do que eu pude. Aí o que que eu fazia? Tudo que era padrão de coloração diferente de pinta dos gatos, eu fotografava. Com isso eu fiz um arquivo que hoje me facilita entender a pelagem dos bichos, entendeu? E aí eu lembro, para isso eu tenho memória fotográfica, para outras coisas não, entendeu? Então tudo isso foi agregando. Aí você chega a parte de campo eu aprendi rastro na areia, que é o lugar mais difícil, difícil. para você aprender rastro, entendeu? Então, é um negócio assim, então você vai indo, e aí você consegue. Era um ex-caçador... Ele me explicava ó, isso aqui, isso daqui. Você conseguia entender o que estava se passando uhum. pela série muitas das vezes de rastro, entendeu? Você é um trabalho de detetive. Hoje você tem camera trap, mas antes
2: você não tinha. Mas quando você estava ainda lá na graduação, entendeu? Como que você descobriu essa questão a ah, de vou para o museu, vou pro... tudo assim autodidata? É assim.
0: Quem criou o curso aqui foi o Kerr. E ele sempre incentivou muito pesquisa. E eu sempre tive vontade de mexer com mamíferos, com felinos especialmente. Então, quem mexia com felinos na época é, em campo? Ninguém. Tava o Schaller aqui, o Peter acompanhando, mas isso ninguém tinha acesso nem nada. Então, uhum. não, Simplesmente era uma época que não tinha um trabalho de campo com felinos, ponto. O que, que eu fazia? Na ausência disso, eu ia aprendendo o que eu podia em museu. Ah, estava em São Paulo, é, fiz um estágiozinho no Museu de Zoologia da USP, ia para lá, pegava a coleção e olhando, aprendi mesmo de autodidata, entendeu? Você vai olhando e vai vendo e vai compreendendo uma série de coisas, até que chegaram as oportunidades de estar tá indo para campo, de começar a fazer uma série de outras coisas. Depois veio a época da telemetria, Entendeu que era o grande desejo, o desejo de consumo né, de todo Sim. mundo da época. Ah, era fazer trabalho de telemetria. Uhum. Uma vez você faz, depois você, ah, Depois que tu aprender, tu não vai mais fazer questão. Vai, é um negócio que fica mecânico, então você já sabe como é que funciona. o Você pega, faz. Literalmente era isso. Você no início é fominha. é, é, é <risos> <risos> Depois você deixa quieto, Entendeu? Você deixa quieto e eu fui atrás. O Peter me falou, ah, é nos Estados Unidos que tem o pessoal que mexe com isso. Uhum. Eu fui atrás, fui para a Universidade da Flórida, fui aceito, milagrosamente cheguei. A ser, eu fiquei até surpreso depois que eu tomei ciência que a Universidade da Flórida na ocasião era número um do mundo em conservação. Sim, Tava lá, lá que o Gustavo nasceu, Fonseca. Né? O Gustavo Fonseca foi que meu padrinho lá, ele que me carregava e me apresentava todo mundo. Cláudio Padua também tava lá. Uhum. Eu me lembro uma vez falando, quando eu tomei ciência disso, num seminário lá, eu falei o Cláudio Padua, como é que nós entramos aqui, <risos> tá entendendo? É aquela coisa, eu nunca me limitei, eu fui atrás uhum. e fui conseguindo, entendeu? Eu me lembro de ter conversado com o Mel, em cinco minutos ele aceitou me orientar. Eu ria de orelha a orelha. O Peter <risos> Crushell, depois quando eu conheci ele pessoalmente em Iguaçu, que ele me falou que eu tinha causado uma impressão muito boa no Mel. Eu tinha dado, eu impactei ele de uma forma. Já se a minha determinação, sabendo que queria, aquela coisa toda, então é aquele negócio: é lutar pelo que quer. E eu sempre fui atrás do que eu queria. Hum. Nunca botei limitação. Ah, é ali que eu tenho que ir, não tem problema. Dou um jeito, vou chegar lá, vou atrás e assim eu fui conseguindo, entendeu?
2: Então, primeiro você entrou em contato com a Flórida e depois que você foi, na verdade, conversar pessoalmente com o Peter? Não, o Peter, ele já estava na
0: Flórida ainda era da graduação. Uhum. Eu entrei em contato com ele porque eu descobri que ele trabalhava com gatos, com felinos. Na época que ele estava lá, ele estava mexendo com o Bobcat, mas eu escrevi para ele e ele me, me falou isso, que eu tinha que ter perseverança e disse quem eram as pessoas nos Estados Unidos que orientavam com gatos, com felinos. E a maioria estava a concentração grande na Universidade da Flórida. Só que quando eu consegui chegar lá, o Peter tinha voltado para o Brasil. Eu já conhecia ele, mas não pessoalmente, entendeu? Uhum. Aí eu cheguei a conhecer pessoalmente primeiro o Mel e o John Eisenberg, depois que eu convenci o Peter. Porque eu ia fazer o, a minha tese, o, o trabalho de campo, no Parque Estadual do Turvo. Então eu fui para Iguaçu para conhecer ele e de lá nós no fomos para Turvo. Entendeu? Aí eu fui conhecer pessoalmente, uhum. pessoalmente, mas eu já tinha esse contato com ele anterior. E ele foi quem me indicou onde. E ele que acabou. Eu era Idaho, University Florida e Texas AM. Eu lembro bem disso. E como tinha mais na Flórida, eu optei por lá, fui pra lá e naquela coisa. Bati na porta, e tô aqui, sou fulano de tal e tal, e
2: aí foi. Lá no, lá no Texas, o Mike Telles já tava trabalhando com o Jaguatirica, não?
0: Nessa época eu acho que ainda não. Ou tava, mas assim, me falaram quem que era, mas eu não saberia te dizer se o timing foi o mesmo, uh -huh. se ele já tava lá fazendo isso. Eu sei que já tava, já tinha envolvimento com pesquisa com isso lá. Foi mais ou menos nesse esquema que o Peter me falou. Então eu não lembro quem que era. Eu lembro que o cara de Idaho era com Puma. Entendeu? Então na Texas Enem, eu acho que ainda não era Pardales lá que tava o foco grande. Mas tinha trabalhos de campo e talvez estivesse começando o campo deles, mas não tava ainda trabalho publicado nem nada, nem nada desse tipo. Até uhum. onde eu lembro, né? Já foi coisa depois. Mas eu acho que já deveria estar tá acontecendo mais ou menos. Eu sei que foi pra lá e me dei muito bem com o Mel. Maravilhosamente bem. Me dou muito bem com ele até hoje. E assim, eu literalmente eu me considero cria dele e do John Eisenberg. Assim, o jeito de escrever, tudo. Eu escrevia, ele pegava, corrigia me mostrava. Tudo Então Eu fui aprendendo a escrever com ele. Uhum. E eu, diga-se, eu aprendi a escrever primeiro em inglês do que em português, artigo científico. É mesmo? Que eu tinha feito meu TCC, em português só. Meu trabalho de TCC, sabe o que foi? Uhum. Urubu. É mesmo? Uhum. Urubu preto <risos> e urubu de cabeça vermelha. Olha Não aí. tinha ninguém mexendo com mamíferos aqui. Tinha um suíço, um ornitólogo suíço, Paul Roth. Eu fui trabalhar com ele e fui lá que eu comecei a fazer campo e tal. Fiz a pesquisa e tudo mais e daí eu fui. Mas sempre procurei estar envolvido com pesquisa. Não tô conseguindo com isso aqui, fazia com aquilo ali. Uhum. Assim eu fui caminhando, passo a passo, indo aqui, indo ali, até chegar lá. Então... Lá você tinha que fazer uma série de artigos para as disciplinas e tal e tal. Imagina tu lá, todo molecão e tal, fazendo isso. E nisso eu fui aprendendo. Ele foi me mostrando o caminho. Ele corrigia, mostrando como é que fazia. E nisso eu aprendi. Que é o papel de um bom orientador, né? Mostrar como uhum, faz, exatamente. né? Exatamente. <risos> ele, literalmente, ele foi um excelente orientador para mim. Uhum. Tem gente que falava que ele não dava muita atenção para algum da nossa. Você olha, se é isso ou foi isso com alguém, eu não sei. Mas comigo, ele foi bem paisão entendeu? E a gente tem contato até hoje. Quando tem alguma coisa de gato daqui, ele entra em contato comigo. Ele pede minha opinião do Eisenberg também, eu tinha altos papos com o John Eisenberg. Um dos elogios que eu mais gostei de ter recebido até hoje veio dele, não foi direto para mim, ele falando a meu respeito para o Joe Fragoso na época, hum. que eu fazia disciplina de Neotropical Memos com ele. O Joe Fragoso era o, o TA oficial da disciplina, mas quem fazia, preparava todas as aulas práticas era eu, e ao mesmo tempo eu era aluno e fazia as práticas, Entendeu? Mas eu fiz a prova e tudo mais. Eu sei que foi, 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 foi. Era o crânio de uma cutia e de uma cutiara. Aí chegou no final e disse assim, disse, olha, a única diferença que eu percebi é uma diferença no tamanho desse forame aqui, não sei o que, não sei o que. Ele virou para mim e disse assim, é a única diferença que existe, além do tamanho. <risos> Aí ele disse assim, que eu cheguei aonde ele achava que eu ia chegar. Aí eu disse assim, bom, foi bacana isso. Ele achava que eu tinha um talento bom para museu, só que eu nunca quis mexer com museu, com a parte de taxonomia. Eu sempre quis ir para o campo, nunca negligenciei museu. Então eu consigo sacar, é, ver crânio, entender... O, é, eu medi né, nessas minhas perambulanças por museu o diâmetro do canino, que era uma métrica que eu já tinha aprendido pelos trabalhos da Dayan, lá de Israel, que era uma métrica interessante. Então eu comecei a tirar a medida de diâmetro de canino de gato. Uhum. O que que eu vi que o diâmetro do canino de yaguarundi com vide são literalmente idênticos. Mas eu estou falando idêntico tanto na média quanto dizia o padrão. 5.09, 5.10, 0.10, 0.11. Literalmente é um, praticamente o, o... É assim, nunca vi algo tão tão forte na vida. Mas só por que o morisco preda presas maiores que o vide se o diâmetro do canino deles é igual? Aí é onde o museu me respondeu, porque o crânio de Iaguarundi tem crista sagital, tem uma área maior para a inserção da musculatura, que é o que mais importa para a presa de porte grande. Uhum. Não é o tamanho, o diâmetro do canino é para a presa modal. Entendeu? Aí com isso eu aprendi. Quer ver é aonde é, é os insights do museu me ajudaram a interpretar melhor a ecologia, a entender o porquê da ecologia.
2: Só para quem está ouvindo aí e não sabe, a gente, o vide é o conhecido como o gato maracajá. Tá? E o morisco, é o maracajá morisco. de
0: vocês, porque aqui
2: ele é chamado de gato peludo. Ah, é mesmo? Entendeu? Não Por sabia. isso que eu
0: uso o nome comum, o nome científico, porque o que vocês chamam de jaguatirica aqui é gato maracajá. É mesmo. É o maracajá verdadeiro. O vídeo aqui é gato peludo, maracajá peludo. Maracajá para cá são todos os gatos pintados. E o verdadeiro é o pardales. vai ser é o maracajá. Qual? O verdadeiro. Ou você... maracajá su, entendeu? Esse é o pardales. Você falar, ah, tem jaguatirica aqui, o pessoal do interior não vai saber o que bicho é. Eles não vão saber o que é, Olha entendeu? Senhora. Então tem essas diferenças. Por isso que eu, eu uso o termo vide em vez de maracajá. Porque, como eu digo, eu também não vou, eu também não, não aceito colonialismo, eu não uso, não por exemplo, a onça parda aqui é vermelha, aí o pessoal quando tá aí, quando você tem a parda, no Maranhão não tem parda, na Amazônia tem vermelha, não tem parda, é, tem essas coisas, né. Teus regionalismos. Então, mas enfim, isso faz diferença. Aí você pega, às vezes, trabalhos que basearam em entrevista, você tá lá. Ah, não sei o que, gato maracajá, não sei o quê, vide. Eu, que, vide. E o que vídeo vide no meio da caatinga? Duvido. Isso aí botaram. Isso aqui é dado de entrevista. Tu vai olhar dito e feito. Uhum. Entendeu? Você consegue sacar essas coisas todas então tudo é importante tudo é interessante, zoológico também ajudou na parte de rastro você lidando com os animais você tirava print das patas então você via e conseguia entender saber separar tudinho, todos eles o que é muito difícil, mas eu consigo basta ter uma, uma régua extremamente
2: difícil gente vocês não estão entendendo assim é, realmente é só esse nível de, de estudo de por que não né Tadeu, as pessoas falam ah, você tem muita paciência. Eu falo, não, não tem paciência. É, é meio obsessão, né? Então... Eu não sei.
0: Eu tenho, é, tipo assim, eu tenho talento para algumas coisas e a maioria delas está ligada a isso, entendeu? Então, por exemplo, para identificar gato em foto, vídeo ou foto, para mim é muito fácil. É muito, é, são coisas que são muito difíceis, mas eu já vi tanto, tanto, tanto. Que eu bato o olho eu consigo dizer até só pelo rabo que bicho que é. Porque eu já aprendi, o, o cérebro aprendeu os padrões, as variações, as diferenças de ângulo, tudo isso. Porque às vezes é a sequência de foto com ângulos diferentes. Sim. Então isso te ajuda a entender melhor. Então eu consigo entender, olhar uma foto e dizer, não, isso não é isso, é isso. E muitas das vezes, claro que tem foto que não dá para te dar uma certeza. Mas eu ainda disse assim, olha, meu grau de a curácia é de x por cento tem uma margem para ter um erro por conta da qualidade da foto mas se outro que eu diga assim, quando eu digo assim ó, é 100% pode ter certeza que eu tenho a mais absoluta certeza que aquilo é aquilo e não tem para como ser outra coisa
2: mas é o que? É a experiência eu assisti uma aula sua uma vez e você mostrou assim que eu fiquei impressionado, falei, nossa eu nunca vi esse nível, porque você tinha uma, um leque enorme de padrões de pelagem de diferentes regiões da área de distribuição de cada bicho. E eu acabei de assistir a aula, eu sentei com a Miriam, né, minha esposa, eu falei, eu não sei absolutamente nada. Eu achava que eu sabia alguma coisa. Eu não sei, eu não consigo, assim. O, o nível de variação né, nos padrões de pelagem varia muito, assim. E tem que ter esse nível de comprometimento, de comparação, de criar um dataset com os diferentes padrões, que eu acho que é pouquíssimas pessoas no mundo têm, né? É verdade, é muito difícil mesmo. E assim, tu não faz
0: ideia, Fernando, é do nível de erro que tem. Eu tenho visto em trabalhos. É, tem umas coisas assim que comprometem a qualidade do trabalho. Entendeu? A gente estava analisando é, uma base de dados enorme aí. Nossa, mas o que tinha de erro assim que é impressionante. Sem contar os tigrinos na Amazônia, né? Que tu vai olhar, nunca é tigrinos. Ou é vídeo ou é pardales, inclusive. A jaguatirica de vocês, entendeu? Então, vai olhar assim, eu digo assim, isso aqui... Duvido quando vai olhar de fato desses todos de um trabalho que saiu publicado. Eu olhei todas as fotos. Só uma podia te dar uma pequena margem de dúvida que poderia tu achar coisas. As outras não dava para ter dúvida que era o vídeo era pardal. Mas assim não tinha dúvida para mim, entendeu? Aí, isso daí, gente, eu digo, gente, eu tenho que fazer um trabalho para mostrar o nível de imprecisão que existe no que você tem visto na literatura. Infelizmente é isso. Aí o que facilita a vida é eu já ter tido essa exposição, meu olho ter sido exposto, um horror de pele em museu e aí eu já vi coleções de vários a, grandes dos felinos daqui as principais coleções do mundo eu já cheguei a ver até mesmo as coleções brasileiras são das maiores na verdade, a do Museu Zoologia da USP é uma das maiores mas de qualquer forma, isso associado com um monte de foto de camera trap eu acho que eu já vi mais de se for juntar todos esses gatos pequenos de tudo, eu já devo ter batido a 4 mil para mais fotos e vídeos deles, então isso facilita ter o olho, conseguir dizer o que é o que, às vezes pode ser, as pessoas podem não entender o que é aquele negócio é, é, meu olho até que, já tem um algoritmo no meu cérebro que a hora que bate ele diz, opa, é tal Entendeu? É um negócio que é, é, é experiência só. É
2: experiência. É igual quando é foto de leopardo e onça, né? Às vezes você bate o olho e fala, isso aqui é leopardo. Só pela cara, assim, isso aqui é leopardo, isso aqui é onça, é. isso aqui é leopardo. Aqui é, é verdade. Porque é tão evidente, e aí as pessoas falam, mas qual, qual a diferença? Eu falo, Não sei, é extremamente diferente, tudo diferente. Eu nunca
0: verdade, verdade.
2: Ah, por que que é isso? Por que que é aquilo? E às vezes as pessoas querem
0: teimar, porque elas querem achar que é isso, é isso. Eu, quando me marcam em Facebook e tal para identificar foto, eu já ignoro. Quando pedem direito, eu digo assim, ó, é tal coisa. Porque entrar em bolão eu não digo assim, ah, tem paciência para isso aqui não, ó. para mim isso aqui é isso. Quer acreditar? Tá bom. Se não quer, pergunte para quem você acha que possa lhe responder. Porque chega um ponto que você cansa, né? Cansa. Enfim, enfim, e todo mundo é especialista,
2: é né, Tadeu, em gato, né? É impressionante. Ah, exato, Fernando,
0: exatamente esse ponto. Todo mundo <risos> sabe que aquilo ali tá certo, eu fico calado. Agora, quando eu vou checar o material que tem erro, eu não posso dizer me calar, né? Eu fazendo um trabalho de distribuição de tigrinos na Amazônia, eu digo assim, eu não posso dizer que aquilo ali que estava colocado como tigrinos, seis fotos de tigrinos... É, em Coxa Cachu, no Peru, onde a Luiz trabalhou uma vida que nunca entrou na lista de bichos de lá, tem seis, um, quase o mesmo tanto de vide, eu digo assim, duvido. Não era nenhum, nem longe, nem de perto, parecia com tigrinos, nem de perto. Dava uhum. para ter assim uma, um 1% de margem de dúvida. Não, entendeu? Então, o que, que você vai dizer? Ó, esse trabalho está errado. Eu estou em processo de submissão de um trabalho e... Tem que dizer isso, tá errado. As identificações foram todas erradas. Eu tive a oportunidade de ver todas as fotos e tava tudo errado, entendeu? Infelizmente é isso, entendeu? Então, e é bem interessante porque o gato, o, os tigrinos especificamente, ele não tá na floresta amazônica. Só na borda dela, na porção é, leste do arco do desmatamento. E olhe lá, fora isso, são enclaves que ele tem, mas não é na floresta, entendeu? Então o trabalho está muito interessante. Aí, uhum. via de regra, teu trabalhar tá aqui tigrino, não sei o que. Eu digo assim, eu acho difícil. Quando vai olhar, não é. Ainda não teve nenhum que, que pudesse ser. Eu digo assim, é, felizmente, mas é isso. É, com a experiência você vai chegando lá.
2: Tadeu, no fim o seu mestrado foi o livro né o Neotropical Cats e essa experiência no turvo não virou? o que, que aconteceu? Não lembro exatamente o que, que foi, se era uma questão logística
0: ou o que aí se optou pra fazer alguma coisa pra cá para cá mesmo. Enfim, não, não lembro exatamente o que, que era, mas ia fazer, era um tanto ousado, queria fazer telemetria lá no Tão, ia ter toda uma logística, todo um custo que ah, não deu para operacionalizar, entendeu? Não deu para operacionalizar. E aí você teve que ir ajustando, mas nem por isso me deixou de fazer é, coisa. A gente voltou para o Turvo tempos depois, fazendo um trabalho de armadilha fotográfica que foi o primeiro que foi feito lá. Tem um que foi feito agora, novamente, é, mas os, o que eles acharam foi basicamente o que a, a, mais ou menos as mesmas proporções do que a gente achou. E uma coisa interessante, foi lá no Turvo que surgiu o nome Efeito Pardalis. Numa conversa <risos> à noite, lá no Turvo, eu e o Fábio Mazin estavam falando que eu já tinha a ideia da teoria, eu já discutia com o Eisenberg desde então várias coisas, só que não conseguia provar. Não tinha como você estar tá mostrando por conta de falta de dados. Quando apareceram a, as câmeras trap, você já conseguiu ter isso. E eu só sei que o termo efeito pardales saiu de uma conversa minha com o Fábio Mazin lá no Turvo. Uma, um, um dia à noite, é, o berro foi dormir, a gente ficou conversando é, de gato, obviamente, é, e conversa vai, conversa vem, surgiu o termo. E daí cunhou, que depois ficou é, o efeito pardales, que é o efeito que a jaguatirica, né, pardales, tem nos gatos pequenos. É um efeito numérico, quantitativo. As pessoas acham que o sempre fato de existir pardales na área Vai impactar, não é assim. Ele tem que estar acima de um certo limite para afetar o número dos gatos pequenos. Enfim, mas isso eu estou discutindo num trabalho detalhado agora.
2: Então, tá, Deus tem que publicar isso aí, né? Está tá naquele capítulo do livro, né? Verdade. Então, eu entrei exatamente nessa fase.
0: <risos> é, que em 2004, teve o edital do Fundo Nacional do Meio Ambiente. É, eu concorri e ganhei, é, que era para estudar tigrinos. Na época, não estava separado de gútulos. Então, só que daí, como a gente começou a pegar informação de tudo que é gato, uhum. eu transformei, virou o projeto Gatos do Mato Brasil. Clásico que na, Hoje projeto. é um programa, é um programa, né? Porque ele teve continuidade, tá tendo continuidade, virou um programa, o projeto virou um programa. Só que agora tá na hora de soltar esses anos e anos e anos e anos de dados, que é o que a gente tá fazendo agora, entendeu? Muita coisa já deixou passar, mas agora eu finalmente criei vergonha na cara e tá saindo, estão saindo dos <risos> trabalhos. Ó, para tu ter ideia, Fernando, ó, só de estimativa de densidade dos gatos pequenos, o trabalho que a gente tá mandando, é, são... 35 de gatos assim, de pequeno pó, estimativas de densidade aí. de leopardos gútulos leopardos tigrinos e erpailuros e aguarundi basicamente 35 bom, 35 está contando com algumas que tem na literatura só nossa tá na faixa de 30, entendeu? Coisa assim. Então tá mais do que na hora de soltar essas coisas. Tem mais ou menos nove por espécie.
2: Sensacional. Mas conta um pouquinho da origem do projeto, Tadeu. Como é que foi, né? Porque ele realmente é um projeto muito... Referência, né? Na América Latina. Sobre os gatos, né?
0: O Ministério do Meio Ambiente lançou, através do Fundo Nacional do Meio Ambiente e do ProBio, um edital em 2003 para trabalhar com espécies ameaçadas de extinção. O edital tinha duas é, categorias. Um que era para implementação de planos de manejo e outro que era para elaboração, estudos para chegar a, a propor um plano de manejo, como ele era chamado Que na verdade seria um plano de ação E aí a gente concorreu Eu entrei em contato com as outras pessoas Que eu tive conhecimento Que estavam mexendo com é, o, os gatos pequenos na época Especialmente tigrinos, que era a espécie foco Todo mundo aceitou participar de cara então a gente se uniu, é, hoje é, virou meio que assim uma grande família, todo mundo tem aquele senso, nunca teve possessividade de dados nem nada, todo mundo trabalhando junto em prol da conservação dos gatos. E aí ele começou. a gente começou a angariar dados de várias, das várias outras espécies e aí eu mudei o nome do que era tigrinos. e a gente botou, virou o projeto Gatos do Mato, IFEM Brasil, Gatos do Mato no plural, se referindo a todos os felinos e Brasil, o país inteiro. E aí tinha em todos os biomas. O único bioma que a gente nunca teve um projeto específico era no Pantanal. Fora esse, todos os outros já tiveram coisas. Então, o que está que agora que a gente está fazendo? Pegando esses dados desde essa época de abundância é, relativa e de estimativa de densidade para soltar no mundo, que é o que está sendo feito agora. E tem uma série de coisas interessantes que a gente achou. Então, hoje eu já consigo te dar uma previsão com base na abundância relativa qual vai ser a densidade dos gatos pequenos em qualquer área. A gente fez, inclusive, modelagem e através da modelagem a gente mostrou o impacto que a densidade de pardales tem na densidade dos gatos pequenos. Até através da modelagem ele deu assim de forma gritante, achapante. É Valeu. o que mais impacta. Para tu teres ideia, mais de 93% do Brasil, os gatos pequenos. Tem, de, é, tem densidades esperadas na categoria baixa. Abaixo de 0,08 indivíduos por quilômetro quadrado. É daí para baixo. No, mais de 94% do país. Isso tem é, implicações grandes para conservação,
2: entendeu? Mas quanto causa aí, Tadeu? Como é que foi essa primeira captura de gato? Ai, deixa eu ver aqui. Sabe, foi tanta coisa
0: já que ah, é, é mais fácil falar por espécie, porque eu já nem lembro qual que foi, de, honestamente, qual que foi o primeiro que, parando pra pensar, um difícil te dizer assim, lá o primeirinho. Porque foram várias, tiveram várias situações. quanto uma marcante aí, vai. Teve uma vez que a gente teve que capturar um pardales no laço. Como é que é isso aí? Ah. Pegou. Tava tendo uma festa. Eu até eu escrevi isso daí, esse caos. O Peter Jackson, enquanto era vivo, é, na época que ele era o o chairman do Cat Specialist Group, ele tinha, tava fazendo um livro e ele tava pedindo para a gente contar causos, né? E um desses causos que eu contei foi isso. Era uma festa que tinha nos alunos de biologia de uma faculdade particular aqui de São Luís. É, lá na área tinha recintos que tinham gatos, tinha tanto felino, tinha pardales, no caso, tanto que usava a área quanto os que estavam em recinto e tinha um que tinha fugido e a gente na durante a festa e tal e eu só sei que ele foi capturado no laço isso foi uma das coisas é, interessantes. mas uma das outras que não foi no caso captura mas foi no caso de visualização foi ver tigrinos na Amazônia esse marcou para mim porque tava lá e eu tava puto da vida, porque o pessoal da Air peto tinha visto o gato de... Eu... Isso daí era o quê? Anos 90 ainda. Era ah. 90 e... Fim dos anos 90. Aí tava lá na região de Paragominas, do Rio Capim. Não era no município de Paragominas, mas ali na região do Rio Capim. Tava fazendo um trabalho de levantamento. O Rogério tava até comigo nessa... Né? Ele teve nessa área comigo, mas ele não tava... Eu não sei se ele tava nessa campanha. Eu só sei assim, que eu tinha voltado a gente estava voltando, eu acho que era da cidade, e estava ali andando é, na estrada enlameada, né? Porque na Amazônia chove pouco e aí nem faz <risos> lama né? na, na estrada. Eu só sei que o gato me aparece e deu para ver muito bem. Entendeu aquilo ali? Marcou. Foi muito marcante isso. Foi muito marcante. E um detalhe, né? Isso não foi a primeira vez. É, o, o Ben ele sempre diz assim, parece que esse gato gosta de se amostrar quando tu, tu aparece, quando eu tô na jogada. Porque teve uma época, um trabalho de campo que a gente tava fazendo, é, na, ao longo do Rio Parnaíba, né? A gente botou gaiola para pegar rato e nós capturamos um tigrinos
2: na, na gaiola de rato? É, não matou marroque,
0: não matou marroque, mas que era para pegar rato, capturou uhum. um tigrino, entendeu? É assim, aí outra vez a gente tava indo também, esse no caso era já área de cerrado, mas outro caso de tigrinos na Amazônia, tava eu e o Jean, a gente indo recolher as câmeras na área da Nordisk, que é a região de Marabá, né, mas é uma área de mata que já não é a mata úmida, é uma mata mais semidecida, vamos assim dizer. Eu só sei que na volta, no último dia, a gente recolheu as câmeras. Eu lembro bem, 10h30 da manhã, quando a gente passa, estava lá um tigrinos melânico, inclusive. Olha aí. E aí nós descemos e tal, deu para ver bem o gato. E ficou até marca do rastro dele. Então não dava nem para ter, ah, é um gato preto. Não, não era um gato preto. Era leopardo tigrinos melânico. Uma dos dois casos de tigrinos melânicos que eu já vi. Esse daí é uma pele que eu peguei no pastador do mirador. E mais um terceiro, que foi uma foto que eu digo que o bicho é semimelânico, pseudomelânico, Pseudo-melânico, né? Isso é uma foto de cam Trap. Que o bicho, você vê que ele é um preto pintado. Você vê bem... É aquele preto desbotado que você olha bem as manchas, mas que o fundo não é aquele fundo amarelo, que é aquele fundo quase é, puxando para o preto, né? Mas eu digo assim, o pseudo são os únicos registros de tigrinos melânicos que existem. Não tem mais nenhum outro. Depois da separação de gútulos, E considerando que as populações dos Andes e da América Central sejam espécies distintas o que eu acredito que seja. Não são a mesma coisa. Entendeu? Então, é, é assim, esses foram bem marcantes.
2: Você já viu todos no, em, em vida livre, Tadeu? Já. Uh, não colocou, -colo, não colocou -colo ainda. Aí o
0: que você ah, agora mais marcante, na verdade, é você fazer quando você colocou o rádio colar, colocando os rádios colares, porque nós é, dentro do gasto do Mato Brasil, nós pusemos os primeiros colares em gútulos, na época era tigrinos, né, não não tinha separação em Iaguaru... Não, Iaguarundi já tinha tido? Deixa eu ver aqui. Teve, teve, teve. Tinham tido já. Mas vem Gútulos. É... Bom, aqui no Brasil, pelo menos para Gútulos e para Geofroy, a gente foi o primeiro a fazer. Foi o primeiro a fazer telemetria. Porque o Peter tinha posto num Vid e Iaguarundi também, em Iguaçu. Uhum. Isso foi antes da gente colocar. Então ele foi o primeiro a colocar em Vid e Iaguarundi. Mas nos outros a gente pôs. Primeiro, mas enfim, é, é emocionante quando você coloca isso e vai seguir o gato. Então, naquela época, né, que justamente que a telemetria era o ó do Borogodó, entendeu? <risos> que era o que todo mundo queria e tal. Uhum. Então, aquilo ali era bem marcante, né? Hoje em dia, não. A telemetria, aí eu digo assim: só se for de GPS.
2: Você fazia sobrevoo? Eu fiz pouco.
0: Muito pouco por conta de custo. E uhum. isso era um fator limitante, entendeu? Eu fiz mais sobrevoo disso na né, época que eu estava nos Estados Unidos, que eu aprendi a fazer telemetria com o Puma e com o Bambi, né? Com o White Tail Deer, com o Odocoeleus Virginianos e o, a Pantera da Flórida, né? Que é a Florida Panther. Uhum. É, eu aprendi com eles lá a fazer a telemetria. Então, ficava lá ligado. Eu estava tão pilhado seguindo o bicho que eu não conseguia dormir mais do que três horas por noite. E eu, às vezes, monitorava por 24 horas. Era um negócio assim, era uma adrenalina do cão. Aí, às vezes, no período do inverno, né, faltava... Aí tu ficava ligando o carro, Caso sei que a bateria do carro morreu, tive que acabar dormindo no frio, me cobrindo com jornal, com o que tinha <risos> dentro do carro, para não passar tanto frio. Assim, aquele frio que faz aqui no, no Rio Grande do Sul no inverno, para ter uma noção. Não é o frio hum. de neve, mas é aquele frio que faz frio mesmo. Entendeu? e olha que eu, apesar de é, ser aqui de cima, eu adoro o frio eu aguento <risos> o frio melhor do que provavelmente do que a maioria dos paulistanos. eu gosto do frio <risos> sabe uma coisa interessante? É que eu fazendo análise do meu DNA, depois eu descobri que eu tenho um pouquinho menos de 2% do meu DNA, vem de onde? da Sibéria, é mesmo? da área onde está o tigre siberiano Para tu ter uma noção de onde é aonde é a distribuição geográfica do tigre siberiano hoje, é de lá, eu tenho os 2% do meu pool genético vem ali. Eu fiz análise <risos> genética do meu DNA para saber.
2: Aqueles suaves que você coleta assim? É, isso.
0: Aí eu descobri que eu tinha genes que vinham da Grécia, que eu sempre fui fascinado pela Grécia, nos Estados Unidos todo mundo achava que eu era grego, inclusive inclusive os próprios gregos é e aí eu? eu ficava assim, grego aí que eu até eu olhar os gregos eu digo, é de fato, eu pareço <risos> tanto que tinha um no meu dormitório o Stefan, ele comprava bebida alcoólica com a minha carteira de, ah, é? de, 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 tão parecido que ele era comigo ele comprava, ele parecia mais comigo do que meu irmão mais novo pra tu ter noção, <risos> entendeu? Então só foi assim confirmando algumas coisas o que foi bacana, entendeu? Mas, mas isso, e acaba tudo entrelaçado, né? Justamente de onde? Do, da área do tigre siberiano já onde vem os meus genes, vem de alguma coisa dali, né? De como chegou aqui eu não sei te falar mas que tem, tem, porque tá documentado isso, é nas de DNA então não tem aquele negócio desse ah, parece, não é fato, hum. não é ficção, é fato.
2: Ô Tadeu, aí passado esse, esse estágio inicial né, do, do projeto FNMA e tal, como foi esse rearranjo? né? Isso aí já foi tudo dentro do Instituto Procarnívoros, né? Sim, o projeto foi submetido através da Procarnívoros. Uhum. É, e ele
0: continua sediado até hoje na Procarnívoros. O que, que acontece? É, a gente conseguiu fazer... É, os recursos do FNMA a gente conseguiu multiplicar eles é, no sentido de, do que daria para fazer. Porque uhum. em vez da gente, a gente pegava, por exemplo, as diárias e usava o que precisava e o resto a gente investia em mais equipamento, em mais campo, em mais isso. E nisso a gente conseguiu maximizar muito o que dava para fazer. Depois que acabou esse recurso, é, a gente começou a fazer coisas através de grana que vinha de consultoria, então que não era para estudo de gato específico mas eu sempre direcionava a coleta de dados para gatos ah, vai colocar armadilha fotográfica? Era sempre no parâmetro como a gente usava no gasto do Mato Brasil. Hum. Com distanciamento para que pudesse gerar dados publicáveis posteriormente. E nisso a gente conseguiu ir mantendo por um bom tempo. Até que chegou uma, a época da vaca magra, magra, magra mesmo. E aí deu uma parada. Aí continuou andando, a pelo menos da parte que eu tinha acesso. Outras partes... É, e outros estados conseguiu estar tá se mantendo através de verba de consultoria uhum. mas aquele negócio é difícil, não é fácil aí eu consegui depois é, patrocínio de instituições de fora que é o que tem mantido é, funcionando aqui então a gente tem algumas áreas de campo é, tem outras que é mantido pelo bolso dos integrantes da equipe, do gasto do mato como um todo que nós somos vários né? eu, eu sou apenas é, um dos integrantes Entendeu? Então a gente muito recurso já botou do próprio bolso, é, eu já botei recurso do meu bolso para comprar coleira de GPS para botar em vid, por exemplo, uhum. tá entendendo? Então os trabalhos a gente está começando a analisar agora e tem uma série de coisas extremamente fantásticas é, para serem apresentadas para o mundo, né? que é o que a gente está começando a fazer agora desmistificando uma série de coisas, mas as pessoas não fazem ideia o quanto a gente teve que ralar, suar e bote assim, aquele suor que sai sangue para você conseguir fazer, <risos> porque não tinha recurso específico, você conseguia, era, pegando uma coisinha daqui, uma coisinha dali, juntando é, o pouco que eu consegui aqui com o um pouco que é, o Felipe Petris conseguia ali juntando para ir fazendo isso entendeu? As pessoas é, hoje tá tudo muito mais fácil mas ainda sendo mais fácil, continua sendo difícil mas a gente tem feito hoje eu tenho um foco muito grande não só na parte de pesquisa hoje ações de conservação são prioritárias também no meu trabalho é tipo assim, eu digo eu falo, é, eu converso muito com o Fábio, o Fábio Mazin eu digo assim, eu me sinto na obrigação de retornar para esses gatos o que eles sempre fizeram por mim, pela minha carreira, a carreira que eles me deram, essa coisa toda. Eu digo assim, eu me sinto na obrigação de fazer uhum. isso por eles, entendeu? Então, é assim, é um negócio que é difícil de explicar e das pessoas até, talvez, até entenderem. Os porquês, mas é fato. Tipo assim, eu, é, eu tive uma série de problemas de saúde muito graves, mas tu imagina, tu tá tossindo de tuberculose e fazendo coisa para estimar a população de gato para mandar para avaliação nacional para corrigir isso, corrigir aquilo, pois até isso eu fiz, internado numa UTI, eu arrumando trabalho de tigrinos para mandar para corre <risos> para fazer as correções de publicação. <risos> entendeu então? Uhum. É meio loucura, né? Quem que só um louco como eu para fazer uma uma dessa, sem sem exagero, da UTI, respiração lá embaixo, saturação baixa. Isso foi <risos> antes dessa onda toda de covid, não tem nada a ver com covid, uhum. mas aquela coisa. Eu me sinto na obrigação de retornar para eles isso. O projeto Mirador, por exemplo. O que a gente está fazendo de mais espetacular para mim agora é a parte dessas ações mitigatórias. É vacinando a cachorrada que tem lá dentro do parque, que é uhum. toda cheia de doença, para minimizar o risco é, de doença. Porque a gente fez modelagem e a modelagem mostrou que existia um risco muito grande. A população do parque seria viável em caso de isolamento, desde que não tenha é, outbreaks de doença. Se for leve, ele se mantém, mas se for moderado já não consegue se manter uhum. entendeu? Então é preocupante de qualquer maneira e aí é, é, é assim, é um prazer você tá vendo coisas que você tá fazendo que possa retornar pra, é, em prol dos animais e lá eu vou estar tá beneficiando não apenas tigrinos, mas lá tem uma população boa também de Colocolo Bracatus, né? o palheiro do Brasil Central. Provavelmente é uma das populações em área protegida mais representativas que tenha no país. Junto com a Diemas, eu digo, provavelmente são as duas mais representativas. Essa uhum. do Parque Estadual do Mirador. Mas lá também tem outros. São sete felinos que tem dentro do parque. É uma sete? das áreas sete espécies de felinos, Caramba. entendeu? Então, claro que nem todos vão estar nos números elevados, porque pardales tem números muito baixos tanto que por isso a gente tem densidades altas de tigrinos lá é a densidade mais alta de tigrinos que existe no planeta é lá, mas justamente a abundância de pardales é baixíssima, é baixíssima
2: e hoje de que maneira que você atua nessas iniciativas Tadeu? Através da universidade você visita essas áreas com frequência como é que está a sua rotina?
0: Então a gente chegou, eu cheguei de lá tem menos de, tem o que? Poucas semanas ah, é? a gente foi lá fazer a segunda Dose de vacina é, é contra sinomose e parvovirose Pra tu uhum. ter essa ideia, Fernando, 80% dos cachorros testados, 80% tem o vírus da sinomose presente.
2: Caramba, é muita coisa. É muito, é demais. E
0: isso, quando a gente foi fazer a primeira rodada da vacinação, tinha um cão lá, a gente até filmou, com todo sintoma da sinomose. Isso eu tô falando num raio de dois quilômetros de onde estavam as câmeras instaladas para fazer a estimativa de densidade. Caramba. Entendeu? Então, é uma ameaça real e potencial. E o que a gente tá fazendo é isso, eu consegui recursos, uhum. depois o... eu recebi até doação por conta dessas atividades de conservação, é, eu já recebi doações de fora, uhum. entendeu? Para isso. Então, o trabalho... É, repercute. O material de educação ambiental que a gente criou para trabalhar com as crianças está sendo usado por outros projetos e outras áreas do Brasil e fora do Brasil. A gente criou máscaras é, para transformar as crianças nos, nos gatos, no caso, <risos> no tigrinos, que o nome local dele é pintadinho. pintadinho. Então elas viram o Pintadinho, entendeu? Então eu mandei o nosso modelo e a, a Marian do, do México, ela fez já a máscara no modelo Jaguarundi e no modelo Vidi também, uhum. entendeu? Uhum. Então, jogo da memória, quebra-cabeça, uma série de coisas para as crianças aprenderem brincando. Porque as crianças, logo do entorno do parque, elas não conhecem a fauna local, elas conhecem mais a fauna africana. Sim. E aí a gente fez o quê? Um livro para ensinar a elas, para mostrar um livro voltado para a criança, para o público infantil. É, com informações sobre os bichos, com as fotos, e a gente trabalha isso. E o governo do Estado, a Secretaria de Meio Ambiente, ficou muito interessada e estava querendo até que isso, se isso pudesse ser usado pela rede é, do ensino público do Estado. Entendeu? Então, para a gente, isso é um pra ver e dorme. Uma uhum. outra coisa, eu sugeri e o secretário adorou a ideia e agora o Leopardo Chigrinos é o símbolo da conservação da biodiversidade do Maranhão. Olha aí! sensacional é um negócio assim é, é sensacional você ver o resultado de seu projeto de seus tra seu trabalho seus esforços estarem dando frutos nesse sentido frutos voltado para conservação Sim. entendeu você tem que eu acho tem muita gente que gosta dos holofotes você tem que procurar Deixar o holofote nos animais. Você uhum. fazer o um trabalho que reverta para a conservação e não para a sua carreira. É o que eu tenho procurado fazer. Eu digo que meus patrões se chamam Leopardos Pardários, uhum. Leopardos vide, Leopardos Tigrinos, Leopardos Gútulos, Leopardos Geofroy Herpailurus e Aguarundi, Leopardos Colocola bracatos e colo cola monoia São eles que são os meus patrões. Ainda tenho puma com e pantera onca. Eles é que me mandam. Eu trabalho para eles. O, em, o que eu posso fazer, eu nunca meço esforços no que eu puder fazer em prol da conservação desses animais. Eu passo. Como eu te disse, eu já até doente, internado, fazendo coisas para isso. O, o meu comprometimento com a conservação deles realmente é gigantesco. E é uma coisa minha, entendeu? É uma coisa minha, que eu quero fazer, é uma cobrança que eu me faço. Então, o que, que eu quero ver? Eu tive o dom de conseguir entender e interpretar como esses animais vivem. Eu acho que é a minha obrigação mostrar isso para o mundo para que as pessoas entendam do que, que eles precisam, o que, que é necessário, especialmente voltado para a conservação deles. Eu não acho que isso daí. Eu, eu, eu sinto isso como uma obrigação minha, entendeu? É, é um negócio que está muito forte em mim nesses últimos anos.
2: Nesses últimos anos, Tadeu, você se dedicou a vida inteira, <risos> Nas
0: últimas Não, mas é que eu décadas, digo assim, né, meu? Com essa consciência de querer fazer isso nesse uhum. nível, entendeu? Eu digo assim, tendo a consciência e, de que, e você se obrigando até a questão das publicações. Ah, você vai se metendo em mais e mais e mais e mais coisas e vai negligenciando isso, entendeu? Então eu me obriguei a fazer isso daí para pegar e estar tá soltando essas informações, uhum. entendeu? Então é, mesmo tendo atolado de coisas, eu resolvi pôr para frente, é, me foi solicitado e eu resolvi, eu concordei em servir de coordenador regional para América Tropical, da Small Wildcat Conservation Foundation, que está ligado aos gatos da América Tropical, né? Uhum. Tudo que tem aqui no Brasil, e outras palavras. Não está incluindo aí o gatandino, o guinha e o GeoFroy que tem nas regiões, e o colocolo que tem nas regiões temperadas, mas as espécies mais tropicais, entendeu? Então, eu também sou membro fundador e estou na... como... Chairperson do Tiger Cats Conservation Initiative, que é voltado para o complexo tigrinos, né? Uhum. E tô também junto com a Mary no grupo de trabalho que inclui Vardales, Vide e Aguarundi, entendeu? Então, para fazer isso, está funcionando com ações voltadas para conservação. Não são grupos de trabalho, de pesquisa, mas de ações para conservação, entendeu? É o que eu venho tentando mostrar para as pessoas. A gente precisa focar em conservação e não está querendo só fazer pesquisa, 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 uhum. entendeu? Hoje, o trabalho, você deve procurar conciliar isso. Entendeu? A gente faz monitoramento de áreas para servir para as avaliações de impacto, de de avaliação de status da IUCN e aqui do Brasil. Então a gente tem áreas monitoradas para esses gatos. Vem monitorando isso, a gente vem monitorando populações. entendeu? Então isso tem como é, repercutir em prol da conservação deles. A gente tem observado declínio de populações muito grande em algumas áreas. Outras estão estáveis, mas tem algumas que têm declínios muito grandes. E isso é preocupante. Então, você precisa estar tá fazendo isso. O projeto da Gente Mirador inclui o monitoramento de população. A gente está fazendo essas ações de mitigação, trabalhando com a educação ambiental, trabalhando com a vacinação. E isso vai ter que ser um programa constante, contínuo. Porque qual que é o meu objetivo? Transformar essa população na pólice de seguro contra a extinção do bicho. Uhum. Entendeu? Então, esse é o, é o alvo, vamos assim dizer. Entendeu? Então... Tudo que é voltado para esses gatos acaba chamando minha atenção e eu não consigo normalmente dizer não para coisas ligadas <risos> ligada a isso, entendeu? Aí você acaba tendo que se virar em mil. Mas tem que dar conta, que é, é como eu estou fazendo. Cheguei do Mato de Mirador, aí já foi ver coisa aí do trabalho é, do André, lá do Impa, com vide, na Amazônia. Então já foi, já arrumou uma parte do trabalho, agora vamos fazer isso e tudo voltado com aquele quê de conservação grande. Uhum. Entendeu? Coisas que vão te explicar melhor como fazer medidas voltada para a conservação das espécies. Então é, é um foco muito grande. Quer dizer, isso vem da minha formação de Oni da Universidade da Flórida era go, a escola no, do mundo na época pois é, go Gators <risos> uma, uma formação grande da dessa escola, né, então isso é muito forte na minha formação até hoje, entendeu, eu dou aula de biologia da conservação na graduação aqui no Maranhão, entendeu, ela faz parte da grade da graduação, uhum. não só da pós entendeu, então é assim, é como eu sempre digo, é, é minha obrigação mostrar, você não, é assim pense globalmente aja localmente, você não tem como agir a nível global, você pode agir na, na escala local, entendeu? E é isso que você tem que aumentar é, de, propagar mais as pessoas que podem estar tá, tá fazendo isso entendeu? Então te, é, assim, a, a minha carreira sempre foi muito ligada a isso entendeu? Então agora eu procuro conciliar também, antes era muito muito ligado mais à parte profissional, mas hoje, hoje em dia eu boto o aspecto familiar também uhum. é, numa escala na escala de vida, né? Não deixando mais ser algo mais mais secundário, entendeu? Seja o que for, por maior que seja a paixão por gato, quando está envolvido, está é, envolvendo membros da família, especialmente meu moleque, eu largo tudo para para fazer, para acompanhar, para seja o que for. Inclusive na época do Gasto do Mato Brasil aconteceu isso, né? Eu tive que parar, meio que deixei por alguns meses, não queria saber, não estava ligado, uhum. que era só para dar atenção para a família, entendeu? Então, procurando conciliar essas duas coisas Sim. e tentando mostrar para as pessoas, né, para os alunos da graduação, é, de uma maneira geral, é, a gente precisa mostrar para o mundo que nós fazemos parte do planeta. O cuidado dele é a obrigação nossa, de todos nós. Entendeu? Então o ser humano, aí as pessoas não se perguntam a extensão desses fogos, é um monte de coisa que acontece. Isso aí a natureza está começando a dar sinais de esgotamento das, vamos assim dizer, das agruras que o ser humano impõe, impõe ao, ao planeta, né? Então Sim. nós fazemos parte de uma engrenagem, todos estamos interligados. E isso é o Estou fazendo agora a parte, eu estou condenando a, a parte da biodiversidade, do zoneamento ecológico e econômico do Maranhão. E eu bato muito na classe política, eu digo simplesmente isso, não há economia sem a biodiversidade. Uhum. Para ver se eles aprendem de uma vez isso. Toda apresentação eu pego e, e boto de forma bem chocante, porque o que faz? Você propõe as coisas na hora a câmera dos deputados, o que eles querem. Tira algumas partes interessantes. Eu fiz uma apresentação tudo onde eu joguei isso na cara deles. É vocês querem o quê? Cuidar do planeta ou quer esgotar o, o, o planeta? No caso específico, o Maranhão. Entendeu? A gente detém uma parcela significativa do cerrado brasileiro. O cerrado brasileiro, em larga escala, é o cerrado Matopiba, que é o cerrado sob maior ameaça que tem no país hoje, por causa da fronteira da soja. Entendeu? Então a gente tem que começar a conscientizar as pessoas disso. Em Mirador, por exemplo, a gente está procurando estar tá, trabalhando com proprietários rurais e um deles tem essa visão de preservar as áreas dele conectadas com o parque. Então, a reserva legal dele conecta com o parque e ele vem tentando que outros proprietários façam suas reservas legais também conectadas para a gente ter esses corredores para manter o fluxo gênico entre as populações. Porque uma parte do parque já é isolada por conta do mar de soja e milho, uhum. especialmente. E ainda tem o eucalipto na jogada, né? Entendeu? Então, essa coisa toda. Então a gente tem que procurar e ir mostrando para as pessoas. A população residente dentro do parque, a gente vem tentando, é, vai tentar, né? Porque para isso a gente vai precisar de recurso, que a gente não tem ainda. Ver se eles largam de criar porco lá dentro e gado para fazer tipo produção de mel natural, uhum. para ter uma fonte de vida, fonte de renda. Porque é uma miséria né? tão grande que aquilo mexe com você. Uhum. Você fica comovido com o grau de pobreza que tem. Né, ali dentro, e é, tudo bem, é uma unidade de conservação. Eles não poderiam estar lá dentro. Mas eles estão. O governo federal nem estadual tem verbo para indenizar. Então, vamos dar um jeito de conciliar isso. Então, eu estou muito voltado para esse tipo de ação de conservação agora. Entendeu? Não estou mais, como no começo do gasto do Mato Brasil, focado na pesquisa. Tudo bem que era uma pesquisa voltada para a conservação, mas agora a gente procura fazer ações uhum. de fato voltadas para a conservação. E isso a gente tem conseguido fazer de pouquinho em pouquinho, mas tem. A gente tem a do, do Tiger Cats, da Iniciativa para a Conservação dos, do Complexo Tigrinos, vamos assim dizer, como um todo, a gente tem ações já sendo feitas de conservação em algumas áreas do Brasil e em alguns outros países também. A gente vai começar agora na Colômbia, já tem na Costa Rica, tem na Caatinga do Rio Grande do Norte, na Caatinga da Paraíba, no Cerrado do Maranhão, na Mata Atlântica de Santa Catarina. E a gente está vendo se aumenta as áreas. Isso eu estou falando com ações de conservação, não estou falando pesquisa, conservação. Ação, de fato, de conservação. Com campanha de vacinação, essa coisa toda. Porque doença mostrou, está se mostrando ser uma das principais ameaças. E é como eu digo, é aquela ameaça invisível, entendeu? Aquela ameaça invisível. Uhum. E aí nesse meio tempo, a gente vai focando nisso como eu digo, né, o que eu faço tirando isso o que eu faço por mim, né que eu não abro mão, é de ir pra minha academia fazer meus exercícios eu sou marombeiro profissional você é bombadão, né, Tandil? Sou. mas assim, nunca tomei esteroide nunca me injetei esteroide nenhum mas eu sou daquele ali que é marombeiro até quando eu viajo, Fernando eu viajei, eu fui passar eu viajo, ó, eu tenho academia em Berlim, em Los Angeles olha aí da <risos> Fui, fiquei no mês e meio arrumei academia Tudo assim Aí de vez em quando eu recebo e-mail da minha academia Que eu treinava lá em Los Angeles assim, volte Não sei o que, eu digo, oh, me manda passagem que eu volto com todo prazer <risos> Mas aquele negócio, né Então é uma coisa que eu não abro mão Entendeu? Que é o que eu faço por mim Porque senão eu ia virar o que? Escravo do trabalho uhum. E aí também não dá E aí eu gosto, então vou lá, faço minha academia, mesmo nessa época agora de pandemia, e até a época que eu tava é, é, impossibilitado de fazer exercício em academia, eu fazia exercício em casa, uhum. entendeu? Sempre... É, isso, isso ajuda bastante em campo. Sim. E aí a molecada dos 20 aninhos aí que passa o maior perrengue, que eu não passo, eu digo, é, depois eu que sou velho, né? Como vocês falam, eu que sou velho, né? Tá aí os garotões tudinhos aí, aqui e ali pedindo a rega. Ah, tô com o joelho inchado, ah, tô com o pé inchado, ah, tô com não sei o quê. Ah, dói aqui, dói ali. Eu digo, ah, meu Deus, vocês não sabem de nada. <risos> tá entendendo então bom. aquele negócio vai fazer trabalho de campo andar 10km com sol na, sol na muleira, né vamos assim dizer o sol do cerrado, uhum. entendeu? Então, eu já fiz campo, cerrado, mata atlântica caatinga, amazônia pampa, só nunca fiz campo no pantanal, mas todos esses outros eu já fui e assim, nas áreas do gato do Mato Brasil, eu conheço praticamente todas elas. Eu já tive, mesmo nos outros estados, acompanhando, já estive lá para conhecer a área. Então, quando eu falo, eu sempre tenho uma noção. E aquele negócio, né? Muitas das vezes. Ah, teve um evento de gatos é, ao sul de Londres. Beleza. Gato me levou, como eu digo, gato me leva para cá, para colar para todo lugar. Só que depois disso, né, eu também fui fazer meu turismo. Uhum. Aí depois fui, fui, peguei, tava lá, diga-se assim, fiquei uma semana em Londres depois. Depois peguei um avião, fui para Atenas e de Atenas também fui para as ilhas gregas. Que eu digo assim: "Ah, não, eu gosto, eu sou louco pela Grécia. Já tinha ido lá uma vez e vou voltar." Uhum. Fui para lá peguei um bronzeado lindíssimo em Santorini e Mykonos Chato, né? <risos> que chato, né? E outra coisa, Fernando, muito engraçado. eu lembro uma vez, literalmente isso, a gente estava na Santa Helena, na fazenda do Bona, trabalho de câmera lá, hum. no lombo de um cavalo, andando no, na o Pampa, numa áreas alagadas lá do Pampa, eu falei até assim, eu digo, eita, se o povo da universidade olha numa bola de cristal, assim, olha aí, ó. E depois de que ele está fazendo o trabalho dele, olha aí, olha aí. <risos> Outra. No Ceará, a área de Capuí ela é do lado de onde? canoa quebrada, uhum. digo, é chato trabalhar, outra área que a gente tava fazendo campo em Carolina <risos> cheio de cachoeiras e tal digo, é muito chato o meu trabalho, depois que eu termino eu vou dar uma banda de cachoeira e tudo mais entendeu, eu digo assim, eu tenho culpa de trabalhar com bichos bonitos e áreas que acabam sendo espetaculares eu procuro me divertir é, de toda forma, entendeu, eu fui lá percebi na Inglaterra específico de gatos pequenos Voltado para é, para conservação, mas depois eu tirei tempo para também curtir meu é, levar meu DNA grego para ir lá para Grécia, que eu tanto gosto, sempre fui louco pela cultura grega. Uhum. Entendeu? Eu sempre tive paixão pela cultura grega, que eles ficavam até impressionados. É, depois é o que eu descobri que tinha DNA grego, mais ainda. E meu DNA vem justamente da área de Esparta, por sinal. <risos>
2: Olha aí, por incrível que <risos> pareça,
0: e da é dessa. Entendeu? Mas assim, é. Marombeiro convicto, tarado por gato. <risos> aquele negócio. E a Maromba ajuda, viu? Tá no campo e tudo mais. Poxa, Tadeu. Pode crer.
2: Sensacional, cara. Eu só posso agradecer, assim, você compartilhar um pouco com a gente, sua trajetória, suas perspectivas, as, o que você que vem fazendo, né? É um prazer enorme ter você aqui e dividir um pouco com a gente. Essas histórias aí <risos> e até a sua ancestralidade. O prazer foi todo meu, entendeu?
0: É, isso é bacana. Às vezes a, as pessoas entenderem né, que existem é, pessoas por trás de pesquisadores. Sim. Que a gente não é só um, um paper, isso ou aquilo, entendeu? Tem todo um lado. Por isso até que eu gostei, eu quis colocar essa parte que foge um pouco da vida mais profissional. É, isso, né? É, de via, é, viajar e tal. Mesmo que muita. Das vezes esteja ligado ainda à profissão, mas você uhum. também tirar tempo para fazer outras coisas. Por mais que eu tenha essa ligação enorme, gigantesca, mas ainda assim, você precisa tirar um tempinho para você. E como eu digo, né? Pelo menos isso para fazer minha academia, eu não abro mão. De resto, a gente vai levando, fazendo as coisas, dificuldades sempre vão aparecer. Mas aquele negócio, você sempre, quando você quer, você vai atrás, você não desiste. Tendo perseverança, como o Peter me colocou, e eu nunca esqueci, você vai para qualquer lugar. Entendeu? Você chega onde você quiser. Só você não
2: se impor limites. Sensacional. Fica aí a mensagem, galera. Tadeu, tá muitíssimo obrigado, meu caro. Prazer foi todo meu.